0: Herzlich willkommen zum Informationspodcast zum Start des Wintersemesters 2021 22 an der Universität des Saarlandes. Hier werden wir ganz kurz darstellen und vorstellen, was es für Möglichkeiten für Sie gibt, hier an der Universität des Saarlandes jetzt ähm, zum ersten Mal wieder endlich in Präsenz das Studium absolvieren zu können. Wir werden mit verschiedenen GesprächspartnerInnen sprechen und zuallererst mit der Vizepräsidentin für Lehre und Studium, Frau Hellenthal. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön.
0: An Sie zuallererst die Frage, wie geht denn die Universität des Saarlandes in das kommende Wintersemester?
1: Die Uni des Saarlandes will in den Präsenzbetrieb gehen, das äh, bereiten wir derzeit äh, tatsächlich vor. Das heißt, wir wollen einen neuen Präsenzbetrieb äh, haben, in dem auch Elemente der digitalen Lehre eben mit integriert sind, aber eben nicht mehr pandemiebedingt, äh, sondern eben aus inhaltlichen Gründen. Das heißt, es ist ganz klar, dass wir den Campus wiederbeleben wollen, zum Lehren, Lernen arbeiten, aber eben auch äh, nochmal als sozialer Ort für die Studierenden und die Mitarbeiter der Universität.
0: Dementsprechend kann ich jetzt schlussfolgern, dass die meisten Kurse in Präsenz stattfinden werden und auch Cafés, die sind aktuell noch geöffnet und auch geöffnet bleiben sollen, richtig?
1: Ja, das exakt ist unsere Planung. Wir sind diesbezüglich äh, eben natürlich auch in der Abstimmung mit der Politik. Die äh, rechtlichen Grundlagen werden natürlich vom Bund und Ländern diesbezüglich geschaffen. Aber wir sind tatsächlich hoffnungsfroh, dass wir auch in diese Richtung entsprechend gehen können und wirklich im Wintersemester wieder einen Präsenzbetrieb hier auf dem Campus haben können.
0: Welche besonderen Angebote wird es denn jetzt zum Semesterbeginn geben? Weil jetzt zum ersten Mal seit ja, dann doch in einer langen Zeit eben die Präsenzlehre wieder stattfindet.
1: Mhm. Wir haben an der Uni äh, traditionell auch zu äh, Beginn eines Semesters, auch zu Beginn des Studiums für Erstsemester sehr viele Angebote, die äh, auf den Seiten der Zentralen Studienberatung auch äh, entsprechend gesammelt werden. Das sind Angebote, die aus den Fächern kommen, teilweise auch Angebote der Fachschaften. Das heißt, es geht um Orientierungsveranstaltungen, Einführungskurse, Brückenkurse und dergleichen. Und im Prinzip rufen wir auch alle, ich sag mal, Erstsemester auf, sich hier auch aktiv einzubringen, zu beteiligen und dadurch sich auch innerhalb der Uni zu vernetzen. Wir haben speziell für dieses Wintersemester, was nach den ganzen Digitalsemestern natürlich für uns auch ein besonderes wird, auch extra nochmal ein Angebot für Studierende höherer Fachsemester zusammengestellt, wo es eben auch darum geht, dass man ähm, zu Semesterbeginn, auch teilweise schon vor der Vorlesungszeit, wirklich auch nochmal sich im Bereich Schlüsselkompetenzen ähm, nochmal anschauen kann, dass man Dinge zur Selbstorganisation nochmal vertieft, methodisches Wissen und dergleichen mehr, damit man einfach nochmal gut in das Semester reinkommt äh, und sich vielleicht auch darauf freut, dass es endlich wieder hier vor Ort entsprechend auch losgehen kann. Auch hier rufen wir alle auf, sich gerne zu beteiligen und vor allen Dingen auch wirklich aktiv die Kommunikation zu suchen. Heißt, alle Studierenden, vernetzt euch miteinander tatsächlich, nehmt auch die Serviceveranstaltung wahr, sprecht die Ansprechpartner in den Fakultäten oder auch auf zentraler Ebene entsprechend an, wer vielleicht auch durch die Corona-Pandemie in den digitalen Semestern, ich sag mal, so ein bisschen den Anschluss noch mal irgendwie verloren hat, Jetzt ist ein neues Semester, es geht neu von vorne los. Wer Schwierigkeiten hat, melde sich bitte äh, bei den Studienkoordinatoren, in den Prüfungssekretariaten oder auch bei den Beratungsstellen auf zentraler Ebene, damit eben auch gemeinsam Lösungen gefunden werden
0: können. Im Anschluss an dieses Gespräch wird es noch ein Gespräch mit den beiden Präsidentinnen des ASTAS geben, wo es explizit auch nochmal um die ja, studentischen Initiativen geht, dort dann nochmal mehr. Und das von Ihnen angesprochene Programm für die ja, die, die jetzt zum ersten Mal vielleicht auf den Campus kommen, aber schon länger studieren. Die Adresse wird in den Show Notes unten verlinkt sein in den Anmerkungen. Dort können Sie sich gerne, liebe Studierenden, informieren und dort auch das Angebot sich anschauen. Da wird es in der Oktoberwochen und dann auch zu Studienbeginn einiges an Angebote geben. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie sich Erstsemester und Leute, die jetzt möglicherweise zum ersten Mal oder zum ersten Mal länger an diesen Campus kommen, wie die sich vorbereiten können, die sie noch hier nennen wollen.
1: Also ganz praktisch sozusagen muss einmal dann doch noch eine äh, Corona-Pandemie-Nachricht äh, erfolgen, nämlich tatsächlich nochmal der Aufruf an alle, sich nach Möglichkeit impfen zu lassen. Wir wollen das Wintersemester nicht nur in Präsenz eröffnen, wir wollen es auch in Präsenz sozusagen durchführen. Wir gehen davon aus, dass die 3G-Regelungen äh, gelten werden. Das heißt, äh, ich sage mal, je mehr Personen insgesamt geimpft sind, umso besser werden wir durch dieses Semester kommen. Es wird Anfang des Semesters oder zu Beginn des Vorlesungsbetriebs hier auch vor Ort nochmal ein mobiles Impfteam sein, wo man als äh, Student, aber auch als Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen soll, sich im Prinzip relativ einfach auch vor Ort noch mal impfen lassen zu können. Das wird wirklich wichtig sein, damit wir das Semester in Präsenz machen. Das vielleicht einfach auf äh, ja, pandemischer Seite äh, noch mal der Aufruf. Und ansonsten ähm, hauptsächlich ergreifen Sie die Initiative. Gehen Sie noch mal in Ihr Studium rein. Nehmen Sie alles wahr, was Sie auf dem Campus entsprechend eben auch mitnehmen können, ob digital oder in Präsenz, ist egal. Engagieren Sie sich, schauen Sie nochmal nach rechts und links und ähm, ja, bringen Sie sich einfach in Ihr Studium nochmal noch mal neu ein und helfen Sie uns, mit dem Campus wieder wiederzubeleben.
0: Für alle weiteren Informationen noch einmal der Aufruf. Schauen Sie in die Kommentare, schauen Sie in die Shownotes. Dort finden Sie noch weitere nützliche Links und Informationen zum Semesterstart im Wintersemester 2021-2022. Vielen Dank, Frau Hellenthal.
1: Ja, danke schön. Auf ein gutes Semester.
0: Und nach diesem Gespräch mit Frau Hellenthal sind wir nun in der zentralen Studienberatung bei Herrn Hell. Herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen auch hier. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
0: Und ich würde ganz allgemein mit einer Frage starten, die mir zumindest am Anfang meines Studiums direkt gekommen ist. Was ist denn die zentrale Studienberatung überhaupt? Was kann ich hier bekommen?
2: Ja, die Zentrale Studienberatung ist eine ganz allgemeine Beratungsstelle an der Universität. Wir sind eine sogenannte zentrale Einrichtung. Das heißt jetzt, wir gehören nicht ähm, zu einer Fakultät oder einem Fachbereich. Und wir beraten alle, die sich für ein Studium interessieren. Was es so für Voraussetzungen gibt für ein Studium, welche Inhalte einen erwarten und wir beraten natürlich auch alle, die schon im Studium sind, egal auch welches Fachsemester und äh, ja, das sind da ganz unterschiedliche Themengebiete, um die es halt dann gehen kann, also äh, meine Daumenregel ist immer so ein bisschen, jeder, der Fragen zum Studium hat, egal ob er schon hier ist oder vielleicht hierher kommen will, der kann sich in erster Linie mal an uns wenden und dann gucken wir, worum es geht und wie wir weiterhelfen können.
0: Ich erinnere mich gut an meine Zeit. Ich habe im zweiten Semester einen Fachwechsel vollzogen und war dann auch nochmal hier eben, um da über die Möglichkeiten sprechen zu können. Und ja, konnte dann eben äh, mich besser informiert dann entscheiden, eben dann einen Fachwechsel zu vollziehen. Wenn man sich jetzt aber eben dafür interessiert, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen über sein Studium, wie kann man das denn machen? Also man kann ja zu Nicht-Pandemie-Zeiten jederzeit hier vorbeikommen mit einem Termin, aber man kann sie jetzt auch im Internet erreichen, nehme ich an.
2: Genau, so ist es. Also wir mussten jetzt ja auch von der Präsenzberatung abrücken. In den letzten anderthalb Jahren haben das jetzt halt so gelöst, dass wir im Grunde unsere Präsenzberatung in virtuelles Format überführt haben. Das heißt, der normale Schritt ist eigentlich, dass ich hier entweder in unserer Infostelle anrufe, Dort kann ich dann einen Termin vereinbaren oder ich melde mich zum Beispiel per E-Mail bei uns, entweder bei uns Beratern oder auch in der Infostelle über die zentrale E-Mail-Adresse der Studienberatung und dann mache ich dort einen Beratungstermin aus. Dann haben wir in aller Regel ungefähr eine Stunde Zeit für dieses Gespräch. Das heißt, dort kann man dann auch ein bisschen intensiver sich halt Themen angucken, sowas wie Fachwechsel zum Beispiel. da gibt es ja jede Menge bürokratischer Kram, der da irgendwie zu beachten ist. Das kann man dann mal alles durchsprechen. Vorteil beim Videochat ist halt, ich kann zum Beispiel auch deinen Bildschirm zeigen, wir können durchs Bewerbungsportal gehen, können die Webseiten halt angucken und ähm, ja, ansonsten machen wir natürlich auch telefonische Beratungen, wem das halt dann lieber ist. Und mhm. ja, jetzt sind wir ja im September, der Studienstart steht dann irgendwo schon bevor und wir hoffen natürlich auch, dass wir wieder vereinzelt in Präsenzberatungen halt dann gehen können äh, mit den entsprechenden Voraussetzungen, die, die die Uni uns dann natürlich auch vorgibt.
0: Jetzt sagten Sie schon, dass es je nachdem einzelne Berater gibt, also egal welches Fach man nun wählt, es gibt dafür eben verantwortliche
2: Menschen. Genau, also die, die Studienberatung ist halt so aufgestellt, es gibt die Leitung, das ist die Frau Dr. Steinmann. Dann haben wir die Infostelle, besetzt mit Frau Altmaier, die im Grunde alle Fragen auch erstmal sich halt anhört und vielleicht kann man dort sogar schon erste kleinere Anliegen halt dann klären. Und dann ist es wirklich so, dass ich und meine Kollegen, wir sind dann insgesamt noch fünf Studienberater, dass wir dort im Grunde auch fachspezifisch aufgeteilt sind. Das heißt, es gibt eine Kollegin, die ist für Wirtschaftsrechtswissenschaften dann zuständig, ein Kollege und eine Kollegin, die sind dann halt eher für die naturwissenschaftlichen Studiengänge, mathematischen Studiengänge äh, zuständig und so weiter. Also da kriegt man im Grunde dann halt wirklich einen Ansprechpartner, der einen gezielt über einzelne Studiengänge dann halt äh, informieren kann.
0: Und dann wahrscheinlich auch bei sowas unterstützen kann wie dem Studienplan äh, oder den Stundenplan zu entwerfen. Ich denke, jeder von den Studierenden kennt das noch am Anfang, dass man etwas überfordert war, das äh, irgendwie unterzubekommen, richtig?
2: Ja, ganz genau so ist es. Also ich sehe uns so ein bisschen als erster oder auch wichtiger Ansprechpartner so gerade beim Übergang. Also das heißt, wenn ich die Universität noch gar nicht kenne, also davor beraten wir natürlich schon zum Thema Bewerben, und Fachwechsel, wie wir gesagt haben. Aber dann bin ich ja irgendwann da und äh, habe vielleicht Fragen, was muss ich alles beachten. Stundenplan ist dann so ein Aspekt. Äh, mittlerweile ist es ja auch so, dass man viele, ja, sich in vielen Portalen irgendwie auskennen muss. Sei es jetzt das LSF äh, oder Moodle oder was auch immer, MS Teams, was da vielleicht auch noch auf einen zukommt im Studium. Äh, und das ist dann schon auch was, wo wir versuchen natürlich einen Überblick zu geben. Ja, wir sind auch für die Webpräsenzen ein Teil halt zuständig der, der Homepage. Da gibt es eine Seite www.uni-saarland.de Studienbeginn zum Beispiel. Das ist auch so eine Aufgabe von uns, dass wir dann halt Themengebiete halt sammeln, dort halt aufbereiten, zugänglich machen. Aber ich glaube, die Phase zu Studienbeginn, das ist auch hier so die Hochphase. Also da werden wir mit Sicherheit mit am meisten frequentiert und können dann hoffentlich auch immer gut weiterhelfen.
0: Also im Grunde genommen gibt es kaum eine Frage, mit der man sich nicht an sie wenden kann, wenn es um, den, um das Studium an sich, um die Organisation geht?
2: Ja, also man kann mit allen Fragen bei uns kommen. Ich habe ja eben gesagt, die, die Intensität kann halt bis zu einer Stunde halt dann sein. Wir machen auch eine offene Sprechstunde, die das ist eher eine Kurzberatung, die ist eigentlich jeden Tag von 11 bis 12 Uhr. Und da muss man auch sagen, sind unsere Gespräche auch vertraulich. Ne? Das heißt also, man kann zu uns kommen, egal, um was es halt geht im Studium. Man kann mit uns über alles reden. Wir haben vielleicht nicht auf alles die Antwort oder dürfen vielleicht auch bei manchen Fragen jetzt keine Entscheidung fällen. Aber ich denke, das ist halt einfach auch ähm, wichtig, dass man äh, vielleicht jemanden kennt wie uns in der Studienberatung, der hat wiederum die Uni halt im Blick hat. Also wir können, glaube ich, ganz gut auch dann sagen, okay, ähm, pass auf mit der Frage, musst du jetzt an diese Stelle oder das kann dir jetzt derjenige sagen.
0: Und gerade weil wir jetzt hier in diesem Programm auch darüber reden, ist meine Frage, also es ist nicht explizit nur auf Erstsemester bezogen. Auch Leute, die jetzt möglicherweise nach, nach Corona zum ersten Mal an die Universität kommen oder nur ganz kurz an der Universität waren, bevor die Pandemie kam. Also auch diese Menschen können sich an, an sie wenden und je nachdem auch nochmal ein extra Angebot
2: bekommen. Ja, also absolut. Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt kein Auffangangebot für alle die, die jetzt in Pandemiezeiten gestartet sind, weil das einfach unser Verständnis ist, dass wir jeden hier bedienen. Ne? Also das heißt jetzt im dritten Semester, wenn jetzt jemand vorbeikommt, sagt so, ich bin zum ersten Mal hier. Ich habe ja auch schon mit Ratsuchenden gesprochen über MS Teams zum Beispiel. Die haben gesagt, sie haben noch nie Kommilitonen gesehen. Ähm, die Fälle gibt es natürlich. So, und dann kann ich mir halt vorstellen, dass die Universität als solches, vielleicht auch der Aufbau des Studiengangs, ja, noch nicht so ganz bekannt ist, was ja auch kein Wunder halt dann wäre. Und ähm, dann kann man auf jeden Fall zu uns kommen. Äh, wir gucken uns gern von mir aus auch die Studienordnung nochmal angucken, ne, wo in äh, meinem Studium ist es halt so, wo kann ich wählen, was muss ich halt dann machen. Ähm, da kann man mit Sicherheit relativ viel nochmal auffangen. Haben wir aber auch vor der Pandemiezeit schon gehabt, also ich habe ganz häufig auch Studierende, die so am Ende des Studiums sind, die kommen dann mal vorbei und sagen so, ich war mal vor zwei, drei Jahren bei Ihnen, jetzt ist es fast vorbei, ich wollte mal wissen, ob ich nichts vergessen habe sozusagen an Modulen und das ist doch klar, also da kann, kann jeder vorbeikommen, die Tür steht für jeden offen hier.
0: Früher war es dann so, dass man eine, Kommiliton, eine Kommilitonin fragen konnte nach dem Motto, schau mir mal mein Transkript auf, auf Records an, ob ich alles habe. Wenn man sich jetzt nicht mehr getroffen hat, war das natürlich sehr schwer. Das habe ich auch als Dozent mitbekommen, dass die Studier Studierenden mich fragten, stimmt das denn so, kann ich das da anrechnen? Auch mit solchen Fragen kann man sich eben an sie wenden. Aber gibt es noch etwas, was die Studienberatung neben dieser klassischen Beratung macht?
2: Ja, wir haben noch ein paar Aufgaben an der Universität übernommen, die jetzt neben den klassischen 1-zu-1-Beratungen halt liegen. Also wir sind zum Beispiel die Koordination für das Mentorenprogramm in der Universität das ist ein ja, interessantes Angebot für alle Erstsemester zum Beispiel. Da kann ich mich einfach anmelden, egal womit ich bei uns beginne. Und wir versuchen dann, ähm, entsprechende Studierende aus dem höheren Fachsemester zu finden, die einem am, äh, zu Studienbeginn beratend äh, zur Seite stehen. Also Mentorenprogramm, das ist so eine Sache. Ansonsten haben wir ähm, auch ein paar Orientierungsangebote. Das richtet sich jetzt allerdings eher so an, ich sage jetzt mal, Abiturienten oder Schüler in der Oberstufe oder jemand, der, der vielleicht auch nicht so ganz genau im richtigen Studienfach ist und das halt nochmal tauschen will, das sind ja Dinge wie äh, unsere Orientierungsworkshops, die wir halt anbieten. Es gibt auch einmal im Jahr so Studieninfowochen also so ja, Informationsangebote, die wir halt dann mit äh, koordinieren. Ja, also da haben wir noch so ein paar Dinge. Das eine oder andere gibt es halt noch für Schüler, die man halt dann machen kann, die wir halt für die, Organ äh, für die Universität organisieren.
0: Interessant. Also wenn Sie sich dafür interessieren, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut doch mal vorbei. Die Links werden wie immer in den Shownotes verlinkt sein unter der ganzen Folge oder in den Anmerkungen. Also ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt oder Ähnliches zu eurem Studium, dann meldet euch bei der zentralen Studienberatung. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen Irini und Hanna vom AStA. Und mit dieser Frage möchte ich direkt starten. Was ist überhaupt der AStA?
3: Der AStA, also AStA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. Langes Wort, kurze Abkürzung. Und ist im Grunde die Basic, Vertretung, ne? ja, Vertretung der Studierendenschaft. Also es gibt eine verfasste Studierendenschaft. Das ist auch so im, im Hochschulgesetz festgeschrieben. Und das bedeutet, dass die Studierenden an der Universität des Saarlandes ein Parlament wählen. Und dieses Parlament wählt dann den AStA und das sind wir. Genau, wir sind sozusagen ganz salopp gesagt, die Ministerien zum Parlament. Genau, und deshalb haben wir auch verschiedene Ministerien, Referate zu verschiedenen Themen, von Studienfinanzierung, also Ne, wie finanziere ich mein Studium über Studienqualität und Barrierefreiheit? Also was ist ein Nachteilsausgleich? Was steht jetzt eigentlich genau in meiner Studienordnung hin, drin? Bis zu Veranstaltungsreferaten wie studentischer Kultur und politischer Bildung, die eben kulturelle Veranstaltungen auf dem Campus und äh, Bildungsveranstaltungen auf dem Campus zu den aller, aller verschiedensten Themen machen.
4: Wir haben uns auch dieses Semester Diversity so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diese Amtszeit eher besser gesagt, weshalb wir auch einige Referate in dem Bereich haben. Wir haben eine Referentin für Frauen, Sternchen, für Queer, für Familie. Wir haben sogar zwei beratende Referate für internationale Studis, wo wir halt ja sehr bemüht darum sind, dass alle, die irgendwie Nachteile erfahren oder sich nicht gerecht oder gleichberechtigt behandelt fühlen, bei uns einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin finden, die dann immer ein offenes und gegebenenfalls auch vertrauliches Ohr hat.
0: Da würde ich jetzt noch mal gerade ein bisschen nachhaken, weil aus eigener Erfahrung als Studierender weiß ich, dass der erste auch einiges organisiert, gerade außerhalb von Corona-Zeiten. Könnt da vielleicht mal ganz kurz für die Zukunft entwerfen, was der AStA denn anbieten könnte?
4: Das äh, Größte, was man wahrscheinlich als Erstie- oder Studienbeginnerin mit AStA verbindet, sind äh, unsere, man kann schon fast sagen, legendären Semestereröffnungsfäden, weil sie schon sehr, sehr lange nicht mehr stattgefunden haben seit Corona. Genau, also wir sind natürlich in jedem Sinne für Studienqualität zu haben, wo halt natürlich <lacht> so Sachen wie... Hilfe bei Studienordnung und Problemen mit Prüfungen dazu gehört. aber Studienqualität ist halt auch Spaß haben und Leute kennenlernen und sich vernetzen und mal ein Bierchen trinken und feiern gehen und beim Street Food festival vielleicht mittags in der Mittagspause zusammen am Standenwurst Wurst oder einen Burger zu essen und ja, auf einer
3: Semestereröffnungsfete dann mal genau die bisschen zu feiern, genau. Ja, oder eine kleinere Veranstaltung ähm, wie einen Flohmarkt oder eine Tauschbörse auf der AC-Wiese, der Vorlesungsmarathon, äh, wo ganz viele, also viele verschiedene Dozierende Dozierende ja zu ihren jeweiligen Fachgebieten äh, halt äh, spannende Vorträge halten und wo man auch mal, weiß ich nicht, als äh, Medizinstudie sich was zum Thema Gender-Medicine Gender -Medicine, ja. oder Internetrecht oder so angucken kann. Genau, das machen wir so außerhalb von Corona. Wir haben viele Online-Formate Online ausprobiert, Jens, aber hoffen, dass es bald wieder losgeht.
0: Ich denke, das hoffen wir alle. Aber das hattet ihr auch schon ganz kurz angeschnitten, vielleicht jetzt nochmal explizit für diesen Rahmen zu betonen. Wenn Studierende Probleme haben, dann können sie sich auch an euch wenden, richtig? Für
4: alles, für jegliche Probleme, genau. die auch vielleicht nur im allerentferntesten Sinne äh, mit dem Studium zu tun haben. Wir sind für alles erster AnsprechpartnerIn. Wir haben ein, eine Geschäftsstelle, bei der immer alle Anfragen äh, zuerst landen. Und die Mädels, die äh, wir da beschäftigen, versuchen immer alles so gut wie es geht zu beantworten. Da kommen Anfragen von internationalen Studis, die äh, zum Beispiel fragen, was ist ein Rundfunkbeitrag, muss ich den bezahlen, äh, wie, wieso brauche ich eine Mietgeberbescheinigung oder so ganz basic Sachen, die die Mädels dann teilweise mit sehr viel Geduld und manchmal mit ein bisschen Sprachbarriere versuchen zu beantworten. Aber da können auch ganz banale Sachen sein wie ich habe Probleme mit meiner Mitbewohnerin, ich komme nicht klar mit der, habt ihr irgendwie einen Rat wie ich mich da verhalten kann. Und dann haben wir natürlich auch irgendwie ein offenes Ohr und sind auch irgendwo
3: Kummerkasten. Genau, im Zweifel können wir auch weiterleiten an, wenn es dann irgendwelche Probleme sind, die auch uns überschreiten. Ne? Weil am Ende des Tages sind wir alles äh, immer noch Studis, die auch noch ihr eigenes Studium nebenher laufen haben.
0: Zweites wichtiges Bein des Asters meiner Wahrnehmung, wo ich auch mal Fachschaftler war, sind die Fachschaften. Auch hier zuerst mal ganz allgemein für jemanden, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung an der Universität hat. Was sind denn überhaupt Fachschaften?
3: Fachschaften sind erstmal alle Studis der Fachrichtung, also eines, eines Fachs. Und diese Fachschaften wählen dann Fachschaftsräte, die eben ihre, ihre Studis vertreten. Ähm, ob das jetzt ist, indem sie Leute in, in Berufungskommissionen entsenden oder für einen Fakultätsrat aufstellen lassen oder eben Ansprechpartner für fachspezifische Fragen sind. Also es gibt so, man kann so viele Sachen äh, an der Universität studieren, da kann der AStA überhaupt nicht alles, jede Detailfrage äh, zu jedem Fach wissen. Und das können die Fachschaften eben meistens besser, weil ne, die Leute studieren diese Fächer selber und dann äh, machen die Fachschaften natürlich auch ganz tolle, die Fachschaftsräte ganz tolle, die Orientierungseinheiten, die Fachschafts-, Feten, ähm, wo einfach innerhalb des Fachs sehr viel vernetzt wird. Ne? Also meine Kommilitonen kennenlerne, die ich auch mal fragen kann, ey, was hast du denn da in, auf dem Matheblatt jetzt ausgerechnet? Und äh, können wir uns mal zusammensetzen? Ähm, oder kannst du mir deine Notizen aus dem und dem Seminar geben? Genau, also die, die äh, Fachschaftsleute sind wahnsinnig wichtig und machen sehr viel... Sehr gute, Sehr gute Arbeit. und eben auch neben ihrem Studium her, ne? das als Ehrenamt. Ja, vielleicht auch noch mal von ein bisschen
4: weiter weg betrachtet. Wir als AStA sind so Ansprechpartner für alles im Allgemeinen und für jeden und jede Studierende. Und Fachschaften sind immer eigene KommilitonInnen des selbigen Faches und können in der Regel fachspezifisch Fragen sehr viel besser beantworten als wir, weil wir im ASSA einfach nicht alle Studiengänge vertreten
0: haben. Und ich denke, es ist auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass man selber als Studierende eines Faches sich für diese Fachschaft aufstellen darf. Sowieso. Kann. Absolut. Genau.
4: Im Dezember finden jetzt auch wieder Fachschaftsratswahlen statt. Dezember oder November?
0: Ich glaube auf jeden Fall Anfang irgendwie Dezember. so. Ende ja.
4: November oder Anfang Dezember finden Fachschaftsratswahlen statt. Dieses Jahr auch wieder online. Genau, also jeder und jede, die Lust hat, sich irgendwie mit KommilitonInnen oder für KommilitonInnen zu engagieren, kann sich da aufstellen Kandidiert lassen. für eure Fachschaften, genau. genau. Ja, wir setzen auch gerade einfach besonders auf Fachschaften, weil wir gerade wegen der Pandemie halt auch einfach nicht so viele große Veranstaltungen machen können und wir auch einfach auf die Mitarbeit, also wir als ASTA auf die Mitarbeit von den Fachschaften angewiesen sind, damit ja, ein reibungsloser Übergang ins Studium und der Einstieg einfach ins studi für Erstis ja, vereinfacht wird. Wir versuchen, die Fachschaften mit Manpower zu unterstützen, wir versuchen, sie finanziell zu unterstützen, wir versuchen, ihnen Konzepte irgendwie ein bisschen nahe zu bringen, wie sie irgendwie ihre Kommilitonen miteinander vernetzen können und das funktioniert bisher super. Ja,
0: also der Aufruf, wendet euch in eure Fachschaft und schaut ja, mal, schaut, was die machen. Und ich denke, da ist dann nochmal viel möglich an studentischem Leben, an Austausch. Und ja, definitiv auch ein Rat von meiner Seite.
3: Ja, finde, absolut.
0: Die Möglichkeit, sich an der Universität zu engagieren, das ist aber nicht nur in den Fachschaften da. Ich meine, man kann auch beim Asta anfragen, ob man da sich beteiligen kann. Aber es gibt auch noch ganz viel mehr Möglichkeiten, überhaupt sich im universitären Leben zu engagieren. Könnt ihr vielleicht noch ein paar andere Dinge aufzeigen, die ein Studierender machen kann, wo er hingehen kann, wenn er Ideen, Anregungen oder einfach Überlegungen hat?
4: Wir freuen uns natürlich immer, wenn Leute an unsere Tür klopfen und sagen, ähm, ich will mich engagieren, habt ihr was? Dann äh, sind wir natürlich immer Feuer und Flamme für. Was wahrscheinlich so der einfachste Weg ist, sich zu engagieren und auch Leute kennenzulernen, sind die Hochschulgruppen.
3: Genau, ja. da gibt es äh, sowohl politische Hochschulgruppen als auch ähm, thematische Hochschulgruppen, ähm, die sich eben mit ganz ja, unterschiedlichen Themen befassen. Also das ist jetzt hier über, über Theater, ähm, die Arbeitskreise des Asta, also eine, da gibt es den AK-Gärten. Ähm, Feminismus. Den AK-Feminismus. Ähm, genau, Queer, ähm, Also die verschiedensten ja, Wege, sich zu engagieren. Sei das jetzt eben politisch oder einfach thematisch. thematisch und Leute kennenlernen wollen.
4: Wir haben auf unserer Webseite eine ganze Liste sogar mit studentischen Initiativen, wo man sich einfach mal durchklicken kann und schauen, ob einem irgendwas ähm, nahe liegt, genau zusagt. Und wenn da tatsächlich nichts dabei ist, dann äh, feel free <lacht> äh, zu gründen. Und ähm, wenn ihr einen Chor auf Klingonisch wollt, dann... Ähm, Startet einen Aufruf, meldet euch bei uns, dann ähm, gucken wir, ob wir ein paar Leute zusammengetrommelt bekommen und dann erweitern wir das. die studentischen Initiativen, <lacht> genau. genau.
0: Ja, ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, den äh, Link in den Show Notes zu verlinken und dann könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen. Und schön, dass ihr da wart.
2: Danke. Ja, danke.